0: Küche mit Roger und Xer. So, hallo und herzlich willkommen in der wunderschönen Podcast-Küche. Und die ersten Grüße der mittlerweile neunten Folge hier auf Spotify und Co. gehen wie immer raus an meinen Fratello, Xer. Ich grüße dich.
1: Ich grüße dich, Roger. Hallo, da sind wir wieder. Und nach einer Woche, ja, Verzögerung, jetzt hier im Zwei-Wochen-Rhythmus, ähm, da gab es ja nur eine ganz kurze Meldung von uns, eine etwas unerfreuliche Nachricht. Gab aber allerdings keine Beschwerden, ganz im Gegenteil, da haben wir auf jeden Fall nochmal ähm, gutes Feedback bekommen. Es gibt einige Hörer, die nicht mitkommen, mithören, es ist tatsächlich so. Und, ja genau, und heute steht ein ganz besonderes äh, Thema an, hier in der neunten Folge, und zwar die vierte industrielle Revolution, Teil 1, so. Mhm. Daraus könnt ihr alle schließen. Da wird noch eine zweite Folge äh, folgen.
0: Ja, aber da musst, du, da musst du schon relativ clever sein, um das genau, jetzt äh, zu Schluss Genau, Schlussfol Genau,
1: das ist, das ist gar nicht so einfach. Äh, naja, es könnte ja könnt auch noch eine dritte kommen. Uh, ah, ah also, der Fuchs, es der gibt Fuchs. ja immer noch so ein paar Möglichkeiten. So, äh, ja, und dann würde ich doch jetzt einfach mal den Ball direkt rüber zu meinem lieben Roger spielen und ihn einfach mal fragen, wo stehen wir denn momentan? Wie leben wir in Bezug zu dieser vierten industriellen Revolution, Digitalisierung Yo. und so weiter?
0: Annahme wie JJ Okocha, äh, der gute alte Roger, locker, lässig. Also wo stehen wir genau? Wir haben uns gedacht, die erste Folge, dadurch auch die zwei Teile. Die erste Folge wird jetzt so ein bisschen dazu dienen, um erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen, zu gucken, wo stehen wir aktuell, ähm, welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf unser Leben, auf den Alltag und so weiter und so fort. Da haben wir ein bisschen die Feder gesprungen und hier mal so eine kleine Kurzgeschichte, ähm, die relativ realitätsnah ist, aufgeschrieben, die wird gleich vorgetragen. Ja, und dann werden wir uns ein bisschen anschauen, ähm, die vierte industrielle Revolution, was bedeutet das, was ist der Unterschied zu den bisherigen äh, industriellen Revolutionen und... Genau, wie es dann weitergeht in der zweiten Folge, werden wir später erzählen. Und äh, ich würde sagen, um jetzt hier nicht so viel Zeit tot zu quatschen, würde ich dann einfach mal unsere kleine Kurzgeschichte hier vortragen. Dr. Xer, ist das okay?
1: Let's go for it, brother.
0: <lacht> Alright. Also, ich werde von meinem Handywecker geweckt, checke erstmal meine WhatsApp-Nachrichten und Instagram ab und mache Musik auf Spotify an oder höre einen Podcast. Dank Alexa und Siri muss ich dafür nicht einmal etwas eintippen. Sie sagt mir natürlich auch gleich, wie das Wetter heute ist. Um auf Arbeit zu kommen, nehme ich ein Nextbike oder nutze eine Carsharing-App. In der Mittagspause schaue ich auf Lieferando, was ich bestellen kann. Nach der Arbeit plane ich den nächsten Urlaub und schaue mir auf Airbnb ein paar Wohnungen an. Danach buche ich direkt mein Ticket in der Flixbus, BlaBlaCar, Bahn oder Ryanair-App. Zwischendurch facetime ich noch mit meiner Oma. Sie hat immerhin schon seit drei Jahren ein Smartphone und weiß damit umzugehen. Ich zeige ihr meinen neuen Staubsaugroboter, Endlich muss ich das nicht mehr selbst machen. <lacht> auf Facebook äh, habe ich gesehen, dass eine Freundin Geburtstag hat. Ich schreibe ihr und wir verabreden uns zum Abendessen. Ich suche auf TripAdvisor nach Restaurants und kaufe ihr noch schnell ein Geschenk. Das bezahle ich natürlich mit Apple Pay oder Paypal, mit meinem Smartphone. Das dafür meinen Fingerabdruck oder mein Gesicht scannt. Nach dem Essen teile ich mit, mir mit zwei Leuten ein Shuttle und fahre nach Hause, um auf Netflix meine Lieblingsserie zu schauen nochmal schnell den Fitness-Tracker gecheckt, um zu sehen, wie viele Schritte ich heute gemacht habe und wie viele Kalorien ich verbrannt habe, bevor ich den Schlafphasenwecker der Uhr aktiviere und mein Handy neben das Bett lege. Erst wenn der Einschlaftimer, meine, äh, der Einschlaftimer meinen Fernseher ausschaltet, bin ich so richtig offline. Oder? Fragezeichen.
1: Yo, 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 yo. Das ist eine ganz, ganz, ganz äh, interessante Geschichte. Da sind doch jetzt mal direkt ganz viele Schlagworte gefallen. Ganz viele Leute werden sich jetzt bestimmt denken, oh, davon habe ich schon mal was gehört, das habe ich schon mal <lacht> benutzt und so weiter und so fort.
0: Ja, ja, ich denke auch. Also natürlich war das jetzt alles ein bisschen überspitzt, aber ich denke, dass bei ja, einigen Leuten tatsächlich ein Tag mehr oder weniger so aussehen wird. Also ich meine, vieles geht ja einfach auf den Smartphone-Gebrauch zurück. Wir haben ja letztens schon mal drüber geredet im privaten Rahmen, dass es eigentlich verrückt ist, was das Smartphone heutzutage oder was das Smartphone generell über, äh, alles ersetzt hat. Du brauchst keine Taschenlampe mehr, keinen Taschenrechner, keinen Wecker, keine Karten mehr. Fällt dir noch was ein? Man
1: braucht, glaube ich, noch nicht mal, äh, wenn man das richtig konfiguriert, seinen Herzschlag oder so überprüfen. Sogar der, der kann aufgenommen werden und regelmäßig <lacht> ja. überprüft werden. Ähm, ja, was haben wir alles noch für Funktionen? Wetter, Kartografie, ja gut, das hattest du, glaube ich, schon gesagt. Ja, dann haben wir die Möglichkeit, äh, mhm. mit einer Kamera zu fotografieren, wo wir... Wir äh, ja. Früher eigentlich immer nur richtig schwere Objektive durch die Gegend hätten schleppen müssen, um solche Fotos zu produzieren. Äh, Videos in absoluter High-Quality, ja und ja. so weiter. Und es nimmt so fort. kein Aber Ende und genau. Wir benutzen uns als unseren Daily-Kalender, wir tragen quasi ähm, alles da ein was für uns irgendwelche Prioritäten besitzt, was wir auf gar keinen Fall wir, vergessen wollen.
0: Wir müssen nicht mehr rausgehen, um äh, einen Partner zu finden. <lacht> da wir ja, eine Tinder, App runter ne? und swipen. <lacht> ja. Genau. <lacht> ja, also wie, wie das jetzt schon relativ deutlich ähm, wurde, denke ich mal, äh, geht es uns darum, mal so ein bisschen aufzuschlüsseln, inwiefern ähm, die Digitalisierung unseren Alltag bestimmt. Und wir haben jetzt hier so schon so ein paar Apps genannt, ähm, Nehmen wir uns mal ein paar raus und schlüsseln das mal auf. Ähm, beispielsweise Airbnb, um mal das ganze Modell so ein bisschen zu, zu durchblicken. Airbnb ist ein Unternehmen, das besitzt keine Hotels, hat aber das ganze, äh, die ganze Hotellerie, das ganze Business letztendlich komplett revolutioniert. Weiter geht's mit Uber. Besitzt keine Autos, hat das ganze Taxi-Game Taxi oder hier in Deutschland jetzt mal Clever Shuttle beispielsweise das ganze Taxi-Game revolutioniert.
1: Ja, und ähm, da hört ihr auch schon, da geht es halt eben ganz spezifisch um den Punkt, sie besitzen die Sachen nicht, sie stellen lediglich eine Plattform, wo alle Parteien interconnected sind und äh, auf einem sicheren, vertrauenswürdigen Wege äh, miteinander interagieren und äh, Geschäfte machen können. In welchem Sinne auch immer, da könnten wir jetzt noch unzählige Apps hier auflisten. Dann geht es weiter. Wie kommt es zu diesem ganzen Vertrauen? Man hat dann eine Platt eine Oberfläche geschaffen, wo die Leute Bewertungen abgeben, wo die Leute direkt Profilbilder hochladen können. Ja, und äh, somit entsteht auch zwischen dem Benutzer von solch einer App und dem, der dann letzten Endes da die Wohnung zur Verfügung stellt, auch eine gute Interaktion. Somit hat sich das alles immer weiter hochgeschaukelt, revolutioniert, sodass heute Airbnb wirklich Hotels, zunehmend Kapazitäten wegnehmen und Hotels da einfach nicht mehr mithalten können, weil diese Wohnungen spezifisch wie ein Hotelerlebnis oder ein ja, kleines Ferienhauserlebnis sind. Also nach allen, nach allen Vorzügen, nach allem, was man möchte. Das ist jetzt das Beispiel Airbnb.
0: Ja, Die Bedürfnisse der Leute werden einfach dadurch gedeckt, dass sie eine größere Auswahl haben, ihnen eine gute Plattform zur Verfügung gestellt wird und Dadurch, also es geht ja so ein bisschen darum, dass letztendlich alle möglichen Lebensbereiche digitalisiert werden und was jetzt schon deutlich geworden ist, durch das Beispiel Airbnb oder auch Uber, viele werden es auch kennen, die in der Großstadt leben, keine Ahnung, in Leipzig gibt es Nextbike, das ist einfach extrem praktisch, wenn du mal schnell irgendwo hin düsen willst und vielleicht nur eine Strecke mit dem Fahrrad machen möchtest. Zack, guckst auf, in die App, und nimmst dir ja ein Nextbike und lässt es einfach stehen oder ein City Flitzer, so das Pendant von, ähm, wie heißen die ganzen Geschichten? Drive Now gibt es, glaube ich, in Berlin, in München und so weiter. Und das heißt, was lernen wir daraus? Es geht immer mehr in die Richtung, man besitzt weniger und man leiht mehr aus. Guck mal Netflix, nächstes Beispiel, du kaufst dir keine DVD mehr oder, oder irgendwas, sondern du, du letztendlich bezahlst du eine monatliche Gebühr dafür, dass du on demand jederzeit dir jeden Film ausleihen anschauen kannst. Und das heißt, letztendlich geht es immer mehr in die Richtung, dass wir hier eine Vermittlung von Informationen und Dienstleistungen haben. Und ja, wir wollen uns so ein bisschen anschauen, warum diese, diese Revolution denn so einen extrem großen Einfluss hat und höchstwahrscheinlich auch einen, einen stärkeren Einfluss auf die Gesellschaft als die bisherigen industriellen Revolutionen. Und ich glaube, der gute alte Geschichtsprofessor Xer hat da, hat da ein bisschen ja, recherchiert. Also
1: ich wollte da jetzt auch einfach nochmal sagen, ganz wichtig, dieser Text, diese kleine Kurzgeschichte, die der Roger da vorgelesen hat, die ist einfach dazu da, um euch einfach mal abzuholen, wo wir denn eigentlich schon sind. Wir haben sicherlich auch Zuhörer, die jetzt vielleicht nicht in Stadtgebieten oder so leben, die da eventuell, die vielleicht auch nicht so viel reisen, die eventuell da noch nicht so einen Einblick rein bekommen haben auch die anderen, die sich vielleicht dem ganzen Thema etwas verschließen und sagen, will ich partout nicht nutzen oder halte ich nichts von, wie kann das wirtschaftlich sein oder was auch immer. Ja, weil also uns beiden ist es nämlich auch aufgefallen, dass wir uns selbst auch nochmal abholen mussten und uns das erstmal bewusst machen mussten, wie weit wir eigentlich auf diesem Wege sind. Und das ist uns dann natürlich mit jedem Buch, mit jedem Artikel, mit jeder Recherche, die wir gemacht haben, immer mehr bewusst geworden und deshalb wollten wir euch da so ein bisschen direkt mal abholen, einfach, ohne dass ihr das alles lesen müsst. Hoffentlich ist das gelungen. So, dann gehen wir auch direkt weiter mit den bisherigen äh, industriellen Revolutionen und warum diese sich stark von dieser vierten unterscheiden.
0: Okay, bitte jetzt mal die, die, die Daten. Wie bitte? Ja, bitte mal die Daten. Ähm, geschichtsunterrichtsmäßig erste industrielle Revolution, Dr. Xfeld von wann bis wann?
1: So, da fangen wir doch mal an. <lacht> Mit der ersten industriellen Revolution abgesteckt haben wir das von 1760 bis 1840. Und ähm, entscheidend war da der Bau von Eisenbahnschienen und Eisenbahn, dann die Dampfmaschine und dadurch die entstandene mechanische Produktion, die möglich wurde. So, das wäre jetzt zur ersten industriellen Revolution, aber... Erstmal, um jetzt hier nochmal ein bisschen Lockerheit reinzubringen und euch nicht direkt alle abschrecken zu wollen. Wir wollen ja hier keinen Geschichtsunterricht mit euch machen, aber so einen kleinen Überblick einfach nur. Da wollten wir das nochmal aufgreifen, weil ich denke, das ist jetzt nicht jedem so im Bewusstsein. Genau. Nö, ich hatte es
0: auch nicht mehr auf dem Schirm. Wie, wie ging es weiter?
1: Zweite industrielle Revolution, die äh, vollzog sich dann vom späten 19. Jahrhundert bis ins frühe 20. Jahrhundert. Da wurde dann die Massenproduktion möglich, nicht immer so toll, wissen wir, durch Elektrizität und Fließband. Ja, müssen wir jetzt auch nicht mehr weiter viel zu sagen, um hier einen Schnelldurchlauf zu machen. Die dritte industrielle Revolution, die begann, begann circa 1960 da redet man in aller Munde von Computer und digitaler Revolution. Das ist ganz interessant, weil viele Leute uns heute in dieser Zeit sehen. Nur mal so zur Info, das ist meine Meinung zu dem Thema. Ähm, der Katalysator dieser ganzen industriellen Revolution, dieser digitalen Computerrevolution, liegt in der Entwicklung der Halbleiter und zuerst dann Großrechenzentren, was sich dann weiterentwickelt hat. Ja, in den 70ern, 90ern. 1970 bis 1980 in ähm, kleinere Computer und persönliches Computing, Personal Computing sagt man dazu auch, ja. 1990 haben wir dann da noch das Internet, was wir heute alle massiv nutzen, vollumfänglich, ohne dass auch unser Leben, glaube ich, etwas holpriger vonstatten geht. <lacht> mhm. Jeder kennt es, wenn er mal ein bisschen disconnected ist.
0: Ja, ganz kurzer, ganz kurzer Fun fact. Ich habe heute mit meiner Oma geschrieben und sie meinte so, vor allem nach anderthalb Tagen oder sowas. Ja, du wirst dich bestimmt schon gewundert haben, warum ich nicht antworte. Bei uns war, ging das Internet nicht jetzt die letzten, den letzten Tag über. Da merkt man erstmal, wie abhängig man schon davon ist. So, und ich glaube, meine Oma ist 78. Äh, ich will jetzt nichts falsch sagen, so die Drehe. Und also, ich habe jetzt nicht, ich krieg da kein komisches Gefühl, wenn ich mal einen Tag keine Antwort bekomme. Aber es war halt so lustig, vor allem gerade im, im Vorfeld, in Vorbereitung auf die Folge hier, das dann halt äh, so zu hören. Da merkst du halt auch erstmal, wie krass das mittlerweile wirklich schon verankert ist. Und gerade in der Generation oder so, selbst bei unseren Eltern, ich meine, man war ja früher froh, wenn man mal irgendwie telefonieren konnte oder so. Oder man hat Briefe geschrieben. Und heute ist es halt einfach, entschuldigt sich die Oma, wenn sie mal einen Tag, einen Tag später. Später erst die WhatsApp-Nachricht zurückschreiben. Absolut, schon geil.
1: absolut. Da merkt man auch, wie sich unsere Zeitspanne verändert hat, in der man antworten sollte, so dass sich andere Menschen keine Sorgen machen. Mm. Das hat sich natürlich alles durch die Technisierung und mm. alles mögliche Digitalisierung natürlich massiv verringert. Ja. So. und ja klar, natürlich, als du nur Briefe hin und her senden konntest oder oder oder, da sah das alles etwas anders aus oder maximal über irgendwelche Telefone, alten, altbackenen Telefone kommunizieren ja. konntest oder oder oder.
0: Und dann ging's dann ging's los. Schüler CC, Schüler VZ, ICQ. Ganz genau. Und heute ja. sind wir hier, sind wir, sind wir bei Zoom und äh, machen hier ein Cloud Meeting.
2: Das ist irre, Ohne ja. Ruckler. Ganz genau so.
1: Jetzt haben wir nämlich auch diesen, diesen faden historischen Kram, den haben wir abgehakt. Aber nur um das nochmal gesagt zu haben, dass es überall... Ich würde es gerne
0: nochmal ja, gern noch so zusammenfassen, so, um das mal so zu kontrastieren, weil du das so schön vorgetragen hast. Äh, solche, solche Erfindungen wie die Dampfmaschine, wie Eisenbahnschienen, Eisenbahnnetze, bla bla bla, dann... Ähm halt irgendwie äh, Massenproduktion in Fabriken und so weiter und so fort. Ich meine, das sind halt alles irgendwo, ähm, das waren natürlich große technische Errungenschaften, aber das war alles auf die Produktion ausgelegt. Dann kam das Industriezeitalter, Massenproduktion, blub. Wir leben jetzt halt heute in einem Informationszeitalter und das ist natürlich ganz anders skalierbar. Das entwickelt sich in einem ganz anderen Tempo. Und gerade die Computertechnik, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal irgendwo angeschnitten, befindet sich halt in einem exponentiellen Wachstum. Und ich glaube, das ist halt der größte Unterschied, warum das viele Leute auch noch gar nicht so richtig wahrnehmen, dass wir hier gerade ein Riesenphänomen erleben und auch gerade ja, etwas vor uns haben oder gerade erst am Anfang von etwas extrem Großen stehen. Und das wollen wir ja so ein bisschen Absolut. vermitteln tun.
1: Absolut, das hast du sehr schön gesagt, Roger schön. Danke. Ja, die vierte industrielle Revolution. <lacht> Fangen wir da jetzt einfach mal an. Der Beginn, der war so in der Wende, in der Jahrtausendwende um 2000. Das Ganze baut halt alles auf dieser digitalen Revolution auf. Das heißt im Endeffekt, digitale Welt und Echtwelt werden miteinander verknüpft. Das muss man sich eigentlich erstmal nochmal richtig auf der Zunge zergehen lassen. Weil ich glaube, das ist dem wenigsten bewusst. Weil ich glaube, durch diesen engstirnigen Blick auf die Technik und dadurch, dass man so massiv, ich sage jetzt einfach abgelenkt ist von Handy und permanent sich bescheiden lässt, fällt es einem total schwer, die Realität und das, was ist, wirklich wahrzunehmen, weil man durch diesen permanenten Reiz, den man erfährt und diese permanenten Trigger immer wieder, immer wieder kriegt das Gehirn was Neues. Und eigentlich, auch wenn man fühlt, es wäre jetzt gerade zu viel, kriegt das Gehirn trotzdem wieder was Neues, weil man das schon gar nicht mehr bewusst wahrnimmt. Ich finde mich auch oft wieder in solchen Situationen wieder. Nur genau deshalb haben wir... In den letzten Folgen auch so viel darüber geredet, mehr zu sich selbst zu kommen, wieder Sachen bewusst zu machen, bewusst wahrzunehmen, sich die Auszeit zu nehmen, morgens nicht direkt das Handy in die Hand zu nehmen und so weiter und so fort. Da schließt sich auch etwas der Kreis, würde ich sagen, und die Erfahrung, die wir da gesammelt haben.
0: Ja, Mann, und die wollen wir teilen, weil wir beschäftigen uns viel mit dem ganzen Thema. Also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass wir bei der Technik, lieben wir lieben auch die digitalisierung wir beschäftigen uns damit jeden tag tauschen uns aus aber wir sehen natürlich auch rational ähm, die risiken und die problematiken die sich dadurch ergeben das alles wird aber in die nächste folge gepackt weil das wird wie gesagt noch mal da ist genug inhalt um da eine ganze folge draus zu machen ja wie gesagt wir wollten einfach erstmal so kurz klar machen wo stehen wir eigentlich schon weil wie gesagt viele leute stehen auf sind online und kurz vorm Schlafen gehen, bevor wirklich mal die Augen zufallen. Erst dann wird wirklich äh, das Handy weggelegt, der Fernseher ausgemacht, was auch immer. Und äh, wenn man das natürlich jeden Tag macht, dann wird einem das, ist einem das nicht so bewusst und es fühlt sich normal an. Der Mensch gewöhnt sich schnell an alle Dinge. Ja, deswegen ist es wichtig, sich da auch immer mal ein bisschen zu reflektieren und zu überlegen, gerade jetzt auch in Hinsicht auf die Zukunft, weil Fakt ist, weniger wird das Ganze halt auch einfach nicht.
1: Ganz genau. 2015 war, ja, ein Dreh- und Angelpunkt auch nochmal, weil wir ja jetzt bei 2000 waren vorher. 2015 mm -hmm. sind wir, hatte grob mehr als die Hälfte der Bevölkerung auf der Welt Internetzugang. Wobei man halt sagen muss, das Interessante ist, trotz dass das so war und heute haben, glaube ich, mehr als 80% der Bevölkerung Internetzugang. Also sprich, alles alles ist im Internetzugange jeder. Und alles kann irgendwann in der Zukunft sicher und vertraut auch miteinander verknüpft werden, was alles verschiedene positive als auch vielleicht äh, besorgniserregende Effekte mit sich bringen kann und Aussichten. Das bestimmen wir allerdings, was das auf uns für Effekte und für Auswirkungen hat. Je nachdem, wie wir damit umgehen und offen dafür sind.
0: Noch ein großer Unterschied so zu den bisherigen Revolutionen ist halt auch, dass wir einfach gerade ja, so globalisiert wie noch nie sind. Dass halt alles vernetzt ist, halt auch eben einfach durch das Internet und dass nichts mehr irgendwie nur in einem kleinen Rahmen irgendwie national stattfindet, sondern dass alles irgendwie auch direkt eine Auswirkung. Auf internationaler Ebene hat und ich würde sagen, Xa, es ist ja jetzt schon etwas fortgeschritten hier. Ich würde mal direkt überleiten zu unserer Kategorie, zu unseren Fragen, die heute natürlich auch ein bisschen in Anlehnung
1: an das ganze Thema hier sind. Da bin ich doch richtig gespannt und ja auch froh, muss ich sagen, endlich wieder ein paar Fragen gestellt zu bekommen. Ja, stimmt, wir hatten dann, wir hatten die Folge mit Kayla, wir hatten
0: die... Ja gut, wer nicht fragt, bleibt dumm, Folge. Genau, Aber da haben genau, wir uns ja gegenseitig ja. keine Fragen gestellt. Ja, ja. So, also wird mal wieder Zeit. Bin ich mal ähm, gespannt,
1: was du da ausgegraben hast. Ey.
0: Ja, ich starte mal direkt mit der ersten. Wie stehst du zur Gentechnologie und dazu, dass man sich dadurch potenziell die Eigenschaften seines ungeborenen Kindes aussuchen kann?
1: Ja, da habe ich eine ganz entschiedene Meinung zu heute Stand heute und also ich finde das geht einfach einen Schritt zu weit, da greifen wir in Sachen ein, die sollten wir nicht eingreifen und ja wir sehen das doch bei Tieren wir sehen das bei Pflanzen, wenn wir in die Gene eingreifen, dann kommen Mutationen und komische Gestalten heraus und Zumindest nichts Gesundes, das sind in der Regel irgendwelche Rassetiere oder so, die dann auch oft immer viele Krankheiten haben, irgendwelche genmanipulierte Pflanzen, wo nur noch verkümmerte Früchte wachsen und dementsprechend halte ich davon auch absolut gar nichts beim Menschen. Habe allerdings natürlich auch in den ganzen Büchern und in dem ganzen Material sehr viel über all diese Sachen ähm, gelesen, habe auch schon das ein oder andere Projekt, ähm, wo auch Gelder dahinter stehen, ordentlich Gelder verfolgt und mal so ein bisschen angeguckt. Aber das ist nichts, wo ich irgendwie wirklich Interesse dran habe. Und ja, da muss ich sagen, da so weit geht meine Offenheit dann nicht. Ich würde sagen, dass wir erstmal vorerst vielleicht ein paar klare Richtlinien und ähm, oder ein paar Definitionen schaffen sollten für 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 die Sachen, die jetzt schon im Internet abgehen und das erstmal da einen richtigen Rahmen schaffen, so dass sodass jeder da auch wieder ein bisschen mehr Verantwortlichkeit für sich zurückgewinnt, ein bisschen mehr Informationen ähm, selbst verwaltet und so weiter und so fort. Und all das klingt vielleicht sehr, sehr fern in der he heutigen Zeit, glaube ich, ist aber gar nicht so fern, zumindest für die Leute, die sich da wirklich informieren mit Technologien, mit Möglichkeiten, weil tagtäglich sitzen da richtig viele intelligente, smarte Leute dran, Möglichkeiten für uns, für, für den einfachen Menschen auch zu schaffen, wenn er sich denn nur ein bisschen da einliest und ein bisschen damit beschäftigt.
0: Jo. Also es war auf jeden Fall jetzt eine schöne, kurze, knappe Antwort.
1: <lacht> nee, aber sehe ich genauso. Das ist dachte, ein wichtiges äh, Thema, glaube ich. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ich dachte jetzt, du antwortest, ja, naja, klar, ich habe schon, äh, hab schon aufgeschrieben, mein Kind... Blonde Haare, braun gebrannt, äh, kommt direkt mit, mit einem 50er-Bizeps
2: raus. <lacht> nee, aber ja. <lacht> ja
1: das wäre die Fun-Antwort wär Fun, <lacht> Fun gewesen, also so die, ja. die spaß Aber im Endeffekt, ähm, glaube ich, ist das Thema zu wichtig, als dass man... Ja, äh,
0: ja. ja, sollte man nicht ins Lächerliche ziehen, aber du hast recht, so ein räudiger Straßenmischling, Straßenköter, das sind halt einfach die gesündesten. Wenn du dann so, ein, so eine komische äh, französische Bulldogge siehst oder so, ja die nicht mal richtig atmen können, keine Ahnung, ist schon echt ein bisschen traurig. Aber ich habe darüber auch nochmal nachgedacht. Ist, ich finde, es ist halt ein schmaler Grad, gerade wenn es so auch in die Richtung geht, dass man ja schwere Krankheitsbilder erkennen kann und sozusagen potenziell ja, da im Vorfeld schon Krankheiten, Behinderungen, was weiß ich nicht, erkennen kann bin aber auch nicht so richtig zu dem, zu dem Entschluss gekommen, wie ich das jetzt finden soll, weil einerseits, wie du sagst, es ist ein Eingriff in die Natur, wo man jetzt diskutieren kann auf einer ähm, moralischen, ethischen Ebene, ob das überhaupt in der Kraft des Menschen liegen sollte, da in irgendeiner Form einzugreifen, technisch einzugreifen oder ob es ja eigentlich was Gutes ist, um, ja, wie gesagt, Menschenleben zu retten bzw. Menschenleben zu erleichtern. Aber ich will mir das irgendwie auch nicht rausnehmen, da ein Urteil zu fällen. Ich glaube auch, dass es ein gesellschaftliches Ding ist, dass da auch schon sehr viel gemacht wird, was eigentlich nicht okay ist und falls sich jemand damit tiefgründiger auseinandergesetzt hat, kann er oder sie uns gerne mal die Erkenntnisse dazu schreiben. Sind wir, glaube ich, ganz offen und entspannt gespannt, da mal was drüber zu hören, oder?
1: Aber hallo, definitiv. Also, ja. schreibt uns.
0: Jo, Okay, Subi, zweite Frage. Welche drei technischen Geräte würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Ich gebe dir, geb dir, ein bisschen Bedenkzeit. Ich gebe dir auch, äh, ich geb dir einen Tipp, weil ich habe auch drüber nachgedacht. Äh, obwohl, nee, ich gebe dir keinen Tipp.
1: Jetzt war ich ultra gespannt und du, du ja. haust nichts raus und man, naja. Ja, doch, doch, nee, ich, doch, ich gebe dir, ich gebe ein dir einen Tipp, Tipp. Ein, ein was, weiß, weiß ich auf jeden Fall. Aber ja, erzähl.
0: Ja, also meine, pass auf, meine. Ich denke, dass mein, meine Vermutung, was du auf jeden Fall mitnimmst, ist, ist dein Laptop. Ja. Stimmt das? Ja. ja. Und mein Tipp ist, denk an Strom. <lacht>
1: <lacht> ah, na, das weiß ja. ich gar nicht so doof. Ja, aber... Weil es ist ja eine... Uh. Ja, eine einsame Insel, gut. Hm. Also eine Insel ohne Strom, weißt du was? <lacht> nee. Ich würde Bücher mitnehmen und keine technischen Geräte. Aber du hast okay. mich nach technischen Geräten wow.
0: gefragt. Genau, 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 genau. Ja. Nur, es geht um technische Geräte.
1: <lacht> ja, naja.
0: Du, ja du kannst ja auch dein Kindle mitnehmen. Ist ja auch ein technisches Gerät. Ja, na, das, ja auch hätte ich,
1: das hätte ich auf jeden Fall äh, direkt auch mitgenommen. E-Book. Ne, also, du darfst du sagst, ja alles andere darfst
0: du mitnehmen. Alles andere darfst du mitnehmen. Es geht wirklich nur um die drei technischen Geräte. Du darfst deinen ganzen Koffer vollhauen mit... Büchern und, und Handtüchern und äh, Wechselbuchsen, naja, aber... Prostet,
1: dann gehen wir mal davon aus, ich habe ein Notstromaggregat. Ne? Ich mache das viel zu kompliziert, ja. dass hier ist eigentlich nicht der Sinn. Von nee, doch, doch, natürlich, natürlich. Ein Notstromaggregat brauchst du dann natürlich, Ne, ansonsten kannst du ja, Sehr gut. Kannst du ja aufhören Richtig. mit der ganzen Geschichte. Und <lacht> dann ist es klar, ein Laptop und ein E-Book, aber viel mehr würde ich eigentlich auch gar nicht benötigen, weil damit kann man ja mhm. eigentlich alles... Organisieren, Da finde ich auch noch jemanden, der mich von der einsamen Insel da mit so einem Privatflieger oder sowas abholt oder mit so einem Segelboot. Den mit Ein Amphibienfahrzeug. Ja, aber ein, ein ja, noch, und einen Router äh, bräuchtest du halt vielleicht noch irgendwie. Wollte ich gerade
0: sagen, Internetstick. Internet ja,
1: der Internetstick, der dann auf der einsamen Insel funktioniert, den <lacht> mal gucken. Ja, ich weiß nicht. Also, ja, 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 es ist... Also einsame Insel klingt ja. für mich so, als wäre das einer von den Orten, wo die 10% der Menschen, die heute noch kein Internet haben, kein Internet haben, dass das da ist.
0: <lacht> mhm. Ja, genau. nee. Also wirklich einsam im Sinne von, du bist da alleine und nur Palmen und Atmen. Ja, wahrscheinlich, und
1: wahrscheinlich muss ich sagen, dann wäre es vielleicht auch einfach, ich, es wären keine drei Geräte. Es wäre das E-Book, okay. weil damit kann ich lesen, damit kann ich mich beschäftigen und... Eigentlich alles rausfinden, ja, und der Laptop gut, der Laptop ist additional, ja, ja. bleiben wir dabei. Aber ansonsten fällt gut, mir also jetzt auf Anhieb nichts ein.
0: Gut, gut, also Notstromaggregat ist ja doch ist ein technisches Gerät, also ja, hast ja deine drei voll gemacht, aber finde ich ist eine sehr gute Antwort. Ja, können wir so stehen lassen und stark auf jeden Fall, dass du, dass du, dass du <lacht> das so schön hergeleitet hast. So, also,
1: ja, <lacht> super. <lacht> Super Normal Frage, Normalerweise ne? müsste ich eine mit einem Kochlöffel auf den Hinterkopf kriegen für die Antwort. Aber naja, ein bisschen ich, Verlust ich, ist ich immer. Wieso? <lacht> wieso? <lacht> Nö,
0: nee, ich finde, ich find, du hast dich gut geschlagen. Gut. Mon frère Habibi, Frage Nummer 3. Denkst du, dass Dezentralisierung in Zukunft an Wichtigkeit gewinnt? Und wenn ja, warum? In Klammern, Beispiel, TikTok, Fortnite, USA versus China. Kannst du mal kurz ein bisschen sagen? Ja, Dezentralität
1: bringen? ist die Zukunft, glaube ich, und jeder, der das versteht und jeder, der es weiß, dezentrale Produkte zu wählen, der wird genau diese Sachen erfahren, von denen ich, glaube ich, zuvor schon gesprochen habe, sprich, dass man mehr ähm, Kontrolle über seine eigenen Daten hat, mehr Kontrolle über sein, höchstwahrscheinlich auch Vermögen, mehr Kontrolle, also sprich ähm, Ownership besitzt, und äh, in gewissem Sinne, wo oh, man ja Shit jetzt, besitzt. <lacht> Entschuldigung, <lacht> furchtbar, furchtbar, <lacht> ja und zudem geht es ja weiter, wir haben jetzt, du hast eben die Streaming-Dienste angesprochen, Amazon, Netflix, da bezahlen wir quasi monatlich Geld dafür, dass wir eine, Videothek begehen können und zahlen dann teilweise in dieser Videothek für die einzelnen Videos Geld. Wenn wir die ähm, Mitgliedschaft nicht mehr bezahlen, können wir diese Videos, die wir bezahlt haben, auch nicht gucken. Mhm. Und das muss man sich überlegen. Da wird es in der Zukunft dezentralere Dienste geben, wo du, wenn du die einmal gekauft hast, hast du quasi die eine Signatur, mit der kannst du jederzeit, kannst du diesen Film oder dieses Etwas, das gehört dir, diesen Film, den du dir da gekauft hast, angucken und machen, was du willst damit, kannst du weiterverkaufen. Genauso wird das sein äh, für die Gamer unter uns, dass du in all diesen ganzen Spielen, da gibt es ja auch mittlerweile zig Handy-Games, ich bin da gar nicht so ein Handy-Gamer, auch da, alle Sachen und Items, die du da erspielen kannst, mit Spielzeit, mit irgendwelchen anderen Sachen, die du durch Glück kriegst, weil du irgendwo hingekommen bist und was freigeschalten hast oder oder oder. Die kann man wirklich besitzen. Die sind nicht mehr so abhängig ähm, von dieser Plattform auf der oder von diesem Spiel. Man kann damit was machen. Die kann man entweder monetarisieren, dass man dafür Gutscheine kriegt, für irgendwelche anderen Sachen oder äh, Token, die man verkaufen kann oder 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 verschiedene Sachen. Also Dezentralität wird in ganz vielen verschiedenen Aspekten unseres Lebens eine riesengroße Rolle spielen. Und jeder, der das verstanden hat, glaube ich, dem, dem wird es gut ergehen in unserer zukünftigen digitalen Welt. Jo, Mann. Und warum wir das halt, warum ich das gefragt habe. Und das Beispiel, um das nochmal
0: ganz kurz aufzuklären, warum ich jetzt TikTok genannt habe. TikTok hier, diese, diese komische Musik-Tanz-App. Weiß ich nicht, kommt ja ursprünglich aus China und in Amerika soll das Ganze jetzt gebannt also einfach verboten werden, dass, dass man das nicht mehr benutzen kann. Genauso wie man WhatsApp in China nicht benutzen kann äh, oder YouTube beispielsweise. Und da sieht man halt, was Zentralisierung so für Folgen hat. Wir haben große, große, große Unternehmen, die gerade in dem Bereich Internet, Daten und so weiter und so fort, ja, eine Oligopol- oder Monopolstellung fast schon haben und natürlich dementsprechend auch eine riesen Entscheidungsmacht und einen riesen Einfluss haben. Und deswegen wird es wohl irgendwo ein Stück weit auch die Aufgabe der Gesellschaft werden, von dieser zentralisierten, digitalisierten Welt wieder wegzugehen zu dem ursprünglichen, zu der ursprünglichen Nutzung oder Intention, mit der auch das Internet geschaffen wurde, Peer-to-Peer-Netzwerke zu nutzen, an denen jeder partizipieren kann, eine Unabhängigkeit zu schaffen, mehr Sicherheit, mehr Vertrauen, weniger Vertrauen in zentrale Instanzen und so weiter zu schaffen und da gibt es auf jeden Fall schon coole Ansätze. Auch zum Thema äh, Blockchain und so weiter äh, in dem Bereich, da werden wir auch nochmal eine ganze Folge drüber machen, digitale Währungen und so weiter und so fort, dass man halt eben nicht einer zentralen Instanz, einer oder der Zentralbank vertrauen muss, dass die mit gutem Gewissen mit unserem Geld umgehen und so weiter und so fort. Und ja, deswegen unterschreibe ich auch so Dezentralisierung, wichtiges Thema, werden wir auf jeden Fall nochmal ganz viel Aufmerksamkeit widmen. Ja,
1: definitiv. Vielleicht nochmal, ich weiß nicht, haben wir das jetzt gesagt, dezentral... Was das eigentlich bedeutet, also nur nochmal. Hast du, hast, geht, hast ah, okay, du, hast du ausgeführt? Okay, habe ich. Alles also klar.
0: Praxisbeispiel.
1: Ja, es geht einfach darum, dass du hast es ja jetzt oft nochmal gesagt, dieses Zentrale ist, es ist eine Autorität, es ist eine Instanz, der alle Leute in diesem Gebiet folgen. So und ganz im Gegenteil, es wird so sein, dass es verteilt ist, dass jeder ein Teil von diesem großen Ganzen speichert aufhebt, kontrolliert oder sonst irgendwas und dadurch, dass das alle in irgendeiner Form machen, kommt es zu einem Konsensus und ähm, es funktioniert mehr verteilt Stabilität. und man, genau mehr Stabilität, es kann schneller funktionieren und so weiter und so fort.
0: Richtig. So, vierte Frage. Geil. Glaubst, glaubst, oh, ich glaubst du? Oh, glaubst du? Ja, äh, an der Stelle, es hat sich leider keiner gefunden, der hier irgendwie für uns das Zählen übernimmt, deswegen oh, sehen wir es auch nicht Glück. ein. <lacht> ja, falls sich jemand meldet, gerne einen ähm, kleinen 450-Euro-Minijob bei uns äh, anzufangen, <lacht> die, die, die Geils zu zählen und immer so ein Ching einzu, einzuspielen. Ne Quatsch, das müssen wir nicht machen, aber solange sich keiner meldet, wir haben ja gesagt, wir hören uns das jetzt nicht nochmal an, um dann damit zu zählen. Also, geil, 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 geil wäre es, wenn sich jemand findet. Ansonsten äh, müssen wir nicht bezahlen, ist auch nicht stimmen. So, vierte Frage. Glaubst du, dass Schülerinnen und Schüler in 15 Jahren noch das handschriftliche Schreiben lernen werden, lieber XA?
1: Wunderbare Frage. Ich glaube, das wird in verschiedenen. Es kommt immer darauf an, wo man lebt. Ich glaube auf jeden Fall, dass das noch der Fall sein wird. Ich glaube, das sollten wir uns auch nicht verlieren, weil man weiß ja auch nie, was passiert. Es kann ja auch mal der Worst Case passieren und man muss zu analogerem Leben wieder ähm, umschwenken. Aus welchen Gründen auch immer, ich habe keine Ahnung. Das war jetzt einfach nur so in den Raum geworfen. Aber klar wird es so sein, dass in der Zukunft man höchstwahrscheinlich auch kaum noch eintippt. Man wird sprechen und das wird direkt auf dem Bildschirm stehen, weil da was zuhört oder ja, eine künstliche Intelligenz ist, die direkt das, was du geredet hast, dann aufschreibt. Das höchstwahrscheinlich auch noch grammatikalisch berichtigt. Alle möglichen anderen verschiedenen Sachen. Ich glaube, das ist heutzutage auch schon möglich. Ich benutze diese siri funktion und solche Geschichten gar nicht. Oder... Ja. Alexa oder irgendwelche anderen Sachen ähm, ja nee. aber ja.
0: also ist deine Antwort ja
1: meine Antwort ist nein also ich glaube also meine Antwort ist äh, ja ja. Ach so, warte mal meine Antwort ist ja wir werden es noch lernen <lacht> Entschuldigung ja okay
0: okay okay Entschuldigung. also ja ja, äh, schwierig, finde ich. Also ich deswegen habe ich auch 15 Jahre genommen, weil ich denke 15 mal Jahre ist noch Zeit schwer,
1: weil das ist schon so ein langer ja. Zeitraum. Darüber hatten wir, glaube ich, das letzte Mal schon geredet als wir, und die Fragen an mm. uns gestellt wurden, dass man kaum sagen kann, was in 15 Jahren ist heute, weil 15 ja. Jahre früher, das war noch was anderes. Das sind heute fünf, ist wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, ist auf jeden Fall echt schwierig. Aber wenn man sieht, wie die Entwicklung voranschreitet, ist halt einfach die Frage, inwiefern das dann noch irgendwann nötig ist. Und ich meine zwar sowas wie, klar, Printmedien haben sich jetzt auch noch gehalten, werden sich auch noch ein Stück weit halten, aber der Trend geht ja ganz klar davon weg und ich denke eher, dass Schülerinnen und Schüler irgendwann mal das Programmieren lernen werden statt das handschriftliche ja, Schreiben, Schreibschrift oder sowas, wie auch immer. Aber wird man sehen.
1: Ja, da hast du, also da bin ich, da bin ich ganz bei dir. Das wird so ein verschmelzender Prozess sein. Ich denke, ja. ich denke, dieser Prozess, der geht, ja, geht jetzt ja schon in gewissem Maße vonstatten. Ja. Mehr und mehr Screens kommen in die Schule, mehr und mehr Technik. Und ja. spätestens jetzt nach der Corona-Geschichte hat das, glaube ich, jeder verstanden.
0: Dass du eigentlich gar nicht mehr in die Schule gehen musst <lacht> oder in die Uni, es geht auch alles online.
1: Ja, und Coding, gut. also Programmieren wird definitiv das Ding der Zukunft sein, da hast du vollkommen recht. Ich hm. weiß nicht, ich glaube halt trotzdem, dass ich, ich, ich hoffe in irgendeinem Maße, wie gesagt, einfach damit man solche Sachen nicht verlernt, weil für sich selbst und wenn es nur für sich selbst ist, kann das vielleicht auch echt gut sein.
0: Aber es ist doch auch eine schöne romantische Vorstellung, wenn du deinem, deinem Kind zum Einschlafen nicht mehr irgendwie ähm, ein schnatterinchen vorliest, sondern äh, ein JavaScript-Handbuch. Äh, <lacht> naja. Ja. Naja, wir werden sehen, wir werden sehen. Okay, die letzte Frage lautet... Was machst du, um am Zahn der Zeit zu bleiben und dich mit der Digitalisierung mitzuentwickeln?
1: Das ist eine wunderbare Frage auch. Was mache ich dafür? Dafür mache ich Handy-Detox. <lacht> dafür mache ich erstmal, mich in meinem alltäglichen Leben so weit wie möglich von der Technik zu entfernen, vor allen Dingen von der, die die dich nur reizt, die dich nur beschallt und dich nicht in irgendeiner Form wirklich adäquat bereichert, sondern dich eigentlich immer nur in irgendwelchen Wunschvorstellungen leben lässt und andere beneiden lässt oder sowas in der Art. Mhm. Und stattdessen gucke ich, dass ich jeden Tag habe ich meinen mein Zeitrahmen, ob das morgens vor der Arbeit ist, ob das nach der Arbeit ist, wo ich mich für, ja, einen guten Zeitraum, das kommt immer drauf an, je nachdem, wie ich mich darin verliere und wie ich da gerade äh, Freude dran habe, mich mit den äh, neuesten technischen Errungenschaften auseinandersetze und vor allen Dingen interessiert mich halt wirklich genau die Technik, wo ich wieder mehr Privatsphäre erlange und vor allen Dingen, sage ich mal, meine Daten besser managen kann und freigeben kann oder nicht und so weiter und so fort. All solche Sachen, dann ganz interessant natürlich auch die digitalen Währungen, das hat Roger ja schon öfter jetzt angesprochen, Blockchain dahinter, das, das, das System, was Dezentralisierung auch möglich macht. Dann weiterführend, eins der Themen, die für mich am meisten Priorität haben, weil ich glaube, sie werden unser Leben am allermeisten verändern, ist der ist die Veränderung oder der Wechsel von digitalen Agreements, digitalen Verträgen, die wir miteinander machen und haben, ob das jetzt von Amazon in der Regel ist das von Amazon zu uns momentan noch, aber das wird sich äh, auch noch, wird auch noch variieren. Das wird in allen möglichen verschiedenen Formen vonstatten gehen. Aber diese, diese Entwicklung von diesen digitalen Verträgen zu intelligenten Verträgen, an dem Punkt setzen wir, glaube ich, auch in Teil 2 ein und würde da dann jetzt einfach mal nicht mehr weiter irgendwas zu sagen. Ich glaube, hab drauf geantwortet. Ja.
0: Wunderbar. Ich danke dir, dass du dich gestellt hast. Ich danke dir für deine Antworten.
1: Roger, vielen Dank für deine Fragen. Die waren super. Die waren ja. super in Anlehnung ans Thema. Ich denke, das hat auch vielleicht nochmal die eine oder andere Sache aufgeklärt. Ja.
0: Ja, wie immer gerne, wie immer gerne. Ähm, wie gesagt, war jetzt auch schon ein bisschen her. Und um jetzt nicht lang zu fackeln, würde ich sagen, wir machen weiter mit dem Zitat der Woche.
1: Ganz genau. Und bei dem Zitat der Woche... Da werde ich heute auch nicht mehr großartig weiter äh, irgendwelche das Ausführungen... Allem, das jedes mal,
0: ist, mir, ist mir aufgefallen, dass wir eigentlich jedes Mal zum Zitat der Woche sagen, dass wir das auch einfach mal so stehen lassen. Aber ich finde es auch richtig. Ich finde es auch richtig, weil was sollen wir das denn jetzt groß interpretieren? Ja, das ich ja, glaube, das, da. das,
1: das sollte ja auch immer... Das kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an. Wir haben ja jetzt... Angefangen mit der ganzen Sache, hatten uns da so einen Rahmen ja. überlegt mit Fragen, mit Zitat der Woche und dann haben wir jetzt immer Themen übergeordnet gehabt, da haben wir dann das Zitat in der Regel versucht anzulehnen, manchmal haben wir, da, ja doch, und, und auch hm. die Fragen und, und dementsprechend, glaube ich, haben wir schon so viel jetzt geredet, dass sich das Zitat dann ja. erübrigt und ich glaube auch einfach, dadurch, dass wir jetzt den Zwei-Wochen-Rhythmus haben, ähm, tatsächlich jeder mal drüber nachdenken kann und gerne mm. auch mal ein paar Zuschriften mm. noch mal äh, kommen oh, ja. dürfen zu dem Zitat, ich werde es aber jetzt erstmal vorlesen Zitat <lacht> anfangen Sobald dich eine neue Technologie überrollt und du kein Teil der Dampfwalze bist bist du ein Teil der Straße Zitat Ende von Stuart Brand Yeah so, dann liest du es einfach nochmal vor. Ja. Zitat Anfang. Cool. Sobald dich eine neue Technologie überrollt und du kein Teil der Dampfwalze bist, bist du ein Teil der Straße. Zitat Ende.
0: Genau, und vielleicht noch für die, wir wollen es ja jetzt nicht interpretieren, aber mit Teil der Straße meinen wir jetzt nicht Teil einer Straßengang. Oder meinte Stuart Brand wahrscheinlich kein Teil einer Straß <lacht> Straßengang. <lacht> ich bin Straße, sondern... Teil des Asphalts dann dementsprechend oder was auch immer der Untergrund da ist, den die Dampfwalze geebnet hat,
1: oder XA? Ganz genau so sieht's aus, denn dieser Mann spricht höchstwahrscheinlich von der Dampfwalze, weil er diese Zeit auch miterlebt hat, der ah. hat schon mehr als 80 Jahre auf dem Buckel und Aha, ja. ja, ich glaube der Hint, der ist angekommen in Bezug mhm. auf all das, was wir zuvor von uns gegeben haben Echt top. Ich danke dir für das,
0: für das schöne, passende, an das Thema angelehnte Zitat. Und ja, was, was machst du heute noch so Schönes? Bevor jetzt hier
1: ähm, wird es heute auf jeden Fall noch eine Meditation geben. Dann werde ich jetzt gleich bestimmt mal noch einen kleinen Spaziergang ans Gewässer machen. Hier ist noch schönes Wetter. Und ein Buch mit auf den Weg nehmen.
0: Wunderbar. Was liest du gerade? Also du liest vieles, aber äh,
1: was, was wirst du heute lesen? Willst du es verraten? Willst du es teilen mit der Community? Ich werde heute von dem guten alten Nassim Nikolas Taleb Narren des Zufalls lesen. Ein Buch okay, in der Serto-Reihe.
0: Ja, stimmt, äh, Bücher, Buchempfehlungen geben wir auch in der zweiten Folge dann zum Mitschreiben
1: alles. Gut, ich würde sagen, in dem Sinne haben wir es eigentlich haben wir es geschafft. ne? Genau, in diesem Sinne... Da sehe ich schon, wie heute auf einmal hier alles automatisch ausgeht. Das ist ja Oha. krass. Mit Spracherkennung. Da hat doch jemand äh, zugehört, dass ja, wir ja, das, ist Wahnsinn. das also, beenden ich,
0: wollen. Ich, ich gucke hier auch gerade raus. Ich bin nämlich gerade hier in Basel in der Schweiz und hier wird auch schon alles dunkel.
1: Also hat hier jemand irgendwie einen Stecker
0: gezogen oder was?
1: Ja, alles interconnected. Hm.
0: Oh Mann. na gut, Xer, dann äh, machen wir mal unsere Kerze doch wieder an. Ne? Die haben wir ja zum Glück, die ist ja noch äh, nicht automatisch und technisch. Ja, solange
1: das Gas nicht leer ist vom Feuerzeug, ist alles gut. Aber die Feuersteine, <lacht> nicht, die noch.
0: Wenn nicht, ich springe in rein, du in die Mosel und dann treffen wir uns irgendwo in der Mitte. Und äh, das geht alles ohne Internet. Super, in diesem Sinne, wir hören uns. Bis in zwei Wochen.
2: Jo,
1: ciao, ciao.
0: Ciao.